0: Al lado de un río es un podcast de música hecha en Rosario.
1: Somos Pablo y Lucía, y nos encontramos cada semana en Casa Brava.
0: Un bar cultural de nuestra ciudad, con artistas que crean, escuchan y producen música al lado del río Paraná. Rosario es una de las grandes ciudades de Argentina, un lugar sin fundador ni fecha de nacimiento, que se formó de manera espontánea a orillas del río. ¡Vivo al lado de un río!
1: Rosario Vibra al Paraná. Es una ciudad portuaria y una ciudad industrial.
0: Una ciudad universitaria y rebelde.
1: Me vine y empecé a estudiar en la Siberia, la UNR. Una ciudad cultural. Estás rodeado de estímulos, teatristas, escritores, poetas, actores, actrices.
0: Y musical. Creo que acá batías una baldosa y sale algo increíble, de cualquier género. Muy musical. Un movimiento musical constante. La música es algo muy importante y vivo por estos lados. Salen discos todo el
1: tiempo, discos buenísimos. Rosario tiene una escena musical muy activa y diversa.
0: De cualquier género, desde de, el tango, desde el ya, desde el folclore. Que a veces solo conocemos y disfrutamos quienes vivimos acá.
1: No sé si el país está preparado para todo lo que hay acá. En este podcast nos proponemos presentar y conocer algunos de los proyectos musicales que más nos entusiasman de Rosario. Charla
0: mediante y en la mesa de un bar.
2: Al lado de un río.
0: Vivo al lado de un río. Hoy te presentamos a Maya Vaso.
1: Maya. Una compañera, sí, muchos años. Maya Vaso es una genia. Yo tengo como una profunda admiración por su trabajo de siempre. Siempre nos colgamos hablando mucho de las máquinas y esas cosas. Siempre me pareció una persona muy original
0: y muy vanguardista. Para mí siempre todos los sonidos que utiliza y la forma de hacer
3: música que tiene siempre fue bastante vanguardista.
0: Está
1: todo el tiempo investigando
0: sobre sus instrumentos y sobre nuevos instrumentos. Como
1: una admiración muy profunda, digamos, por ella. Musicalmente me parece que es increíble y, y además la quiero mucho como persona. A mí me gusta una cosa mucho de Maya Basso, que que no trata de parecerse a nada, es muy singular lo que hace.
0: El universo musical de Maya me parece súper rico, es una gran letrista, con una voz íntima, con su fantasía, con su tenebrosidad, pero que no pierde ni un segundo de vista lo que pasa a su alrededor.
1: Ella tiene como una forma muy particular de concebir y de interpretar su música, que yo la verdad que no le encuentro conexiones con otras cosas y me parece que está, que está buenísimo. <música>
3: Hola, soy Maya Vaso, soy productora de música electrónica, compositora, cantante, no sé, como quieran decirlo, de aquí, de Rosario. Soy parte de, de Agua Viva y llevo adelante un proyecto solista de canciones propias.
1: Maya Vaso es una artista que hace música con teclados y sintetizadores sin perder de vista a la canción popular.
0: Desde 2014 forma parte del trío electropop Agua Viva y hace poquito, en 2021, editó su primer disco solista. Mi último disco se llama La Pregunta Última. Se llama así
3: porque es un disco que para mí tiene como todo un recorrido filosófico, si querés. La Pregunta Última como esas preguntas absolutas sobre la vida, la muerte, el porqué, esas preguntas sin respuesta. Es un disco que estuve trabajando durante todo el año pasado, la grabación, Trabajé un poco la producción con Gaby Schubert, que también hizo la mezcla y el máster. Las voces también las grabé en Mansión Mutante, en el estudio de Nacho. Es un disco que tiene nueve canciones y es un, un recorrido un poco por todo mi, mi proceso de composición solista, porque es el primer disco largo que saco en realidad con este proyecto. Es un poco para mí la consolidación de, de todo un proceso de búsqueda así de identidad musical que para mí fue un trabajo re, no sé, re profundo, lo trabajé un montón en este disco, una bocha y el año pasado me vino justo como para zambullirme con todo a esto y, y bueno, por suerte lo, lo pude elaborar re bien con Gaby y estoy re contenta con el resultado lo edité también por polvo, como vengo editando mis últimos trabajos Sacamos ahora un video de un tema que se llama Algo Acá, y es un video que filmamos acá en la Biblioteca Argentina, con un equipo de gente así, muy amiga, que se recopó con esto. Un amigo de Lluvia Film, Federico Barbará, Lilen, Alexia, Salome Arese, es la actriz que estuvo bailarina, que estuvo interviniendo en el video. Estoy, la verdad, que recontenta con
0: todo eso. La carrera musical de Maya Basso está muy relacionada con su vida en Rosario. Pero el vínculo con la música empezó bastante antes. Desde que nací que siento que la música me acompaña y me gusta, claro, desde ese momento. Yo
3: cuando era muy chiquita me gustaba tocar cualquier instrumento que encontraba. No había instrumentos en mi casa, pero iba a casas de familiares. Me acuerdo de un tío en Buenos Aires que tocaba el piano y tenía un piano. Y siempre iba y lo tocaba un poco. Y después, tipo a los seis años, empecé piano. Y ahí fue como, nada, me di cuenta que me gustaba hacer música. Después dejé, volví dejé, ¿no? Fue como una relación muy así, intermitente, pero igualmente que me gusta la música, creo que desde que soy muy chiquita, desde
0: que escucho música y, y me moviliza. ¿Cuál fue el primer CD que te compraste con tu plata que dijiste esto? O sea, sí, el primer... mira me acuerdo de los primeros
3: cassettes que tuve, medio que me, entre que me robe o me regaló mi hermano, que eran cassettes de rock nacional más que nada. Mi hermano Juanes siempre fue como una influencia para mí en la música muy grande. Me acuerdo un cassette que tenía de Los Visitantes. Ese fue como para mí, y yo tenía un Walkman que me había regalado a mi tía, y bueno, ese cassette de, de Los Visitantes, uno de las pelotas, uno de la María Marta, que se ve que a Juanes no le gustaba, pero lo descartó, porque para mí no le gustaba mucho.
1: Lo descartó y lo agarré yo.
3: Claro, tipo 7, 8 años tenía por ahí, nueve. porque era cuando recién una tía mía me había regalado un Gokman y esos fueron los primeros que fui como recolectando. después CDs me regalaron también, bueno Juan me regaló la Biblia de Box Day cuando cumplí 14 años
2: cuando todo era nada, era nada el
3: y ese es para mí mi primer disco, así como que... Claro. este es mi primer disco, me marcó una bocha y después mi viejo me regaló Sinfonías para Adolescentes de Sui También en esa época me regalaron un CD de árbol. Que esos son los que yo tomé, porque también me acuerdo que me regalaron uno de Thalía, por ejemplo, en un cumpleaños tipo de 13 años. y uno de Faye. Y después que yo me haya comprado, me compré uno de árbol, me acuerdo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de. El primero que me compré era Chapuzón, ese disco de árbol. Ese film lo compré a Casa Edison, el negocio que vendía CDs en Rufino.
0: ¿Sos de Rufino? Sí, soy de Rufino. ¿Y a qué edad te viniste a Rosario? Me vine cuando terminé secundario.
3: 17, 18 ahí. Sí, a estudiar cine Trabajo un poco de eso, hago video Y cuando vine, me vine a estudiar cine Estudié todo, casi que me recibí De hecho, antes de terminar la escuela Yo venía a ver bandas acá De Rufino cuando podía He ido al sótano a ver alguna que otra banda Tipo Fan People Porque Venía a visitar a mi, bueno, mi hermano Juan, ella vivía acá y mi hermano José también. Entonces yo venía a veces como de paseíto, iba a ver bandas. Pero cuando me instalé acá, sí, ya era como lo que más me gustaba. Todo lo que podía iba a ver Y de acá locales, era una época más del tipo, bandas como el smowing, ponerle un montón. Muchas fiestas con bandas, ¿no? Así, o en claro. casas. Iba a ver todo todo lo que lo que había, me acuerdo que en esa época salía jueves, viernes, y sábado, en bicicleta con 5 pesos iba a,
0: no sé, a todos lados a ver bandas, sí medio hippie la cosa también ¿En qué momento dijiste, voy para el lado de la música y me voy a dedicar a esto?
3: Fue bastante después, te digo, a mí me llevó bastante tiempo estaba en otras cosas, digamos, me re-gustaba, siempre me gustó trabajar con video, hacer cine y todo siempre estuve más como en esa pero un poco también el hecho de hacer video y trabajar mucho con bandas como que me iba llevando un poco hacia ese lugar bueno y capaz que puedo también meterme un poco en esta porque ya venía yo haciendo música un poco con la compu en un momento me compré un cinte que me lo compré porque en realidad yo cuando editaba Tenía una compu medio vieja en ese momento que los renders tardaban una bocha, ¿viste? Entonces ponía a renderizar un video que tardaba tipo tres horas. Y en ese momento era como, ¿qué hago ahora? Estas tres horas que tengo que estar mirando que el Pentium 4 no se me clave. Claro. ¿Qué hago? Bueno, me compré en ese momento un cinte de cork chiquito que creo, no sé si sigue haciendo. Me compré ese y empecé como a volver un poco con la música electrónica. Hacía un poco de, de música con un programa que se llama Fruity Loops. Hacía algunas músicas para videos. En algunos trabajos de la Escuela de Cine les puse música. Bueno, en ese momento empecé ahí un poco como a incursionar más con la música electrónica. Y ahí fue que... Porque yo no conocía a mucha gente en realidad que haga música. Entonces como que empecé bastante sola. Eso fue un poco para mí la cosa. Como que me di cuenta que sola podía hacer cosas. Y empecé a hacer cosas sola. Y después bueno, con Barbie y Clarita nos empezamos a juntar, a tocar y ahí enseguida armamos Agua Viva, pero eso fue ya, no sé, yo tenía como 24 hace tiempo, pero igual era, claro. no era tan joven, no era tan chica. Claro. Así como que no, no fue que tuve mi primer banda a los 15.
1: Junto con Clara Sabeta y Bárbara Ranzuglia, en 2014 Maya formó Agua
0: Viva. Un trío que combina la música electrónica con la poética y la estructura del formato canción.
2: Ya tu grito no se escucha, ya la fiebre ni se nota.
1: Y ese comienzo fue armemos una banda para tocar, presentarnos o juntémonos a jugar un poco con no, esto. Claro. Sí,
3: sí, juntémonos a ver, a flashear un rato, a hacer cosas. Eso era más que nada. No, nunca hubo ahí como la idea fija de tocar en vivo o de juntarnos para armar algún proyecto así, conciso. Fue más que nada eso, que yo ya tenía como algunas cosas armadas, ¿viste? Ya en ese momento tenía una, una group box de Roland re vieja que había pegado y ahí ya tenía como pistas, entonces... Nos juntábamos y le dábamos play a alguna pista que tenía armada ahí y bueno, era como volver un rato. Claro, ni tenía un cinta, tenía un teclado viejo. <risa> re gracioso. Y bueno, y Barbie sí, ya estaba... Hacía como un tiempo que iba a clases de bajo, qué sé yo. Entonces era como bueno, a ver qué onda tocar con otras personas. Estuvo re bueno como experiencia así de, de experimental, digamos. Y en un momento nada, nos dimos cuenta que teníamos un montón de canciones ya cerradas, viste. Y nada, empezamos a tocar con bandas amigas, más que nada. fecha de creo que fue con, no sé si fue con los cuentos de la buena pipa o con Colónico Coloquio, en la casa ya en Bolli Furman, una casa donde ensayaban los chicos también y se hacían fiestas ahí con banda en el patio y ahí fue nuestra primera fecha, pero cuando nosotros empezamos a tocar, justo ese fin de semana tocamos tipo viernes y sábado, porque <risa> empezamos así con todo, porque como que Barbie era más manija, para mí era la más que como que quería tocar, quería tocar. Y bueno, después otro amigo justo tenía una fecha en un lugar que llamaba Lucuma Y bueno, como que dijo, y yo que tocamos el viernes, y toquemos el sábado. Y te ¿Voy? Sí. Y bueno, dale.
1: sé yo, así ya. ya, ya. En sí Claro, sí. claro. Arrancamos así con todo. Y ahí todo. apareció como otra parte. Porque es como, venimos jugando, probando, no sé qué. Y además vos que venías de hacer los videos y todo eso, como que no hay claro. nunca que poner la cara, es como salir a... Sí,
3: sí re difícil, igual las primeras veces tocábamos con visuales y medio como oscuritas, pero re, para mí era re difícil, es que a mí en realidad lo que me llevó mucho tiempo de tocar en vivo fue esa cuestión, a mí la exposición siempre me costó mucho, muy tímida, viste, siempre atrás de una cámara, como que por eso tampoco conocía a tanta gente, no era mi ámbito, entendés. yo militaba en ese momento, como que a mí la gente de la música se me hacía medio difícil el, el ambiente, viste. A veces también me pasa ahora, pero bueno, tengo buena onda, con, igual con los colegas, las colegas, pero la cuestión de la exposición me costaba y las primeras veces sí, fue terrible, me temblaban los dedos, decir que no sé, era como que tenía todo muy ensayado, no me podía tomar ni un vaso de cerveza porque tenía miedo de tocar un botón que no era y que se vaya todo al carajo.
2: Huracanes es el tiempo, del tifón en la cabeza.
3: Pero bueno, después con el tiempo, viste, también como que fuimos buscando como condimentos que nos ayuden a, a darle sentido a la escena, digamos, al, al acontecimiento de tocar en vivo, que no sea solamente hola, soy yo tocando esto y mírenme a mí, sino que bueno, también haya alguna que otra cosa que hable por nosotras, digamos, de, del hecho de estar ahí paradas haciendo nuestra música. Y bueno, y ahí fuimos como encontrando cosas, ya creo que igual, no sé, la segunda fecha que tuvimos, no sé, Clarita que, o Barbie que flashearon y hicimos tomo, unos vestuarios de como unas especies de viudas negras que teníamos unas cosas, unos tules negros en la cabeza. De ahí ya empezamos a jugar también con eso.
0: Si bien Agua Viva comenzó como un encuentro lúdico de puertas adentro, la propuesta terminó de conformar su identidad con las presentaciones en vivo y lo que pasa cuando el trío se sube a los escenarios. Y yo, encima, imagínate, antes de tocar, yo, por ejemplo, nunca jamás en mi vida me había pintado los labios.
3: Para que tenga una idea de que a mí no me gustaba que me miren, ¿entendés? Así, en ese punto. Y bueno, y ahí es como que las chicas me empezaron a pintar, ¿viste? Como que descubrí un mundo, realmente un mundo nuevo. Ahora de hecho, no sé, hay veces que pienso que tocaría, sí, tocaría en bola, ¿no? no no sé, me ponía una bolsa de cartón para salir a tocar, me ¿entendés? Como que hay veces que pienso de hacer las cosas lo más despojado posible. Pero bueno, en ese momento era como que nos gustaba buscar elementos, hasta se, o sea, en realidad ahora tocamos y por lo general tocamos con una apuesta de luces de Mauro, Mauro Barreca, que es un amigo, socio ya a esta altura, con quien también pudimos llegar a, como a construir algo más cerrado, que es eso, como música e instalación lumínica. Pero bueno, eso antes pasó por un montón de lugares. Siempre relacionado con la luz y el video, porque yo venía de ese palo. Y con el vestuario, porque Clarita viene también de ese lugar. Pero bueno, así cambiando un poco de forma.
2: No me gusta este lugar
3: Con Aguaviva siempre tuvimos algunas no referencias, pero sí que hablamos mucho de la música que nos gusta, o sea que nos gusta, pero que en ese momento dijimos como uy qué bueno sería poder hacer una banda como esta a las tres, tanto a Clarita, Barbie como a mí nos gustaba mucho. De Knife ponerle bandas así de, de pop electrónico pero tirando a oscurito, también Björk, qué sé yo. Después bueno fuimos como no sé, nos fueron gustando otras bandas, pero en ese momento esas eran como puntas que reteníamos. Bueno Kraftwerk, qué sé yo, bandas. Electrónicas, de pop electrónico, pero que en general no son bandas de tipo de producción más de con computadora, viste que por ahí sobreproducidas, como la música que un poco está de moda ahora. En Agua viva tiene eso que no está sobreproducida. Es una banda que suena un poco cruda siempre, porque tenemos más esa cuestión de referencia por ahí con bandas más viejas, como Craftware o The Knife o esas bandas. Cuando haces un disco, por lo general buscas referencias para tratar de, de sonar por ahí como, no sé. Me gusta mucho una chica francesa que hace música que se llama Oak Low. Bueno, ojalá mi disco suene como es, <ríe> pero bueno, me encanta. Y un montón, no sé, Arca, productores más que nada. Sophie, una productora de música electrónica que murió hace poco, inglesa, trans. También hay un gran movimiento también de gente trans que hace música electrónica muy zarpada. La rompen además a nivel audio que vienen explotando una así en la música electrónica, que me encanta. No sé si se pueden comparar con lo mío, pero lo mío siempre como que tiene un poco más de raíz cancionera, porque yo no puedo salir mucho de eso todavía porque me hace bien, pero siempre en cuestiones de sonido como que tengo esas búsquedas por ahí. Bueno, con Agua Viva sacamos ya hace un par de años el primer disco que se llama Sumergible. Fue un disco así de puro aprendizaje ese. Después tuvimos como un parate largo así de grabar porque mientras tanto yo igual iba como produciendo lo mío así solista. Bueno, hasta ahora llevo sacado es eso un simple que se llama Dorado, un tema. Después saqué un EP el año pasado que se llama Bebe tu Mal. Un EP doble que tiene dos canciones que están hechas en base a la obra de José Pedroni porque los dos temas son textos de Pedroni.
2: Cuando estoy triste
3: Y son versiones de dos canciones del folclore argentino de los 60-70. Un tema está hecho por Mercedes Sosa y César Isela, se llama Cajita de Música. Y el otro es un tema que hizo Cafrune, que se llama Mama Angustia.
2: Angustia en la puerta. Llora
3: ida de mamá. Bueno, también saqué un disco que se llama María, que es un disco homenaje a María Elena Walsh, que hicimos con Gabriel Schubert. Dos temas del cancionero de Marielena Walsh. Algunas son cantadas, otras instrumentales, pero bueno, también está ahí para escucharlo. Un trabajo real lindo que sacamos hace poquito con Gaby. Hasta ahora llevo eso y con Agua Viva sacamos, a mitad del año pasado, sacamos un simple que se llama Mensajera Bravía. Este año en realidad creo que fue el 31 de diciembre sacamos Algún Lugar. Son dos mundos distintos para mí, Agua Viva y mi proyecto solista. Agua Viva es una banda de pop electrónico, sí, tirando quizás al dream pop. Y lo mío para mí es un poco, es pop pero un poco más experimental. No es tan bailable ni nada de eso y poéticamente son dos mundos distintos. Yo lo que hago sola es más como... Quizás más oscuro también. Pero bueno, sí, la instrumentación es más o menos la misma. Pero para mí siempre, ¿viste? Los proyectos solistas. Ahora, ¿viste? En general, siempre las bandas, alguno tiene proyectos solistas. Hasta incluso creo que es una estrategia de Spotify. Yo no lo hice por eso. Lo hice porque en realidad en un momento dije, che, para... También necesito hacer esto. Pero bueno, es un poco estratégicamente. Ahora casi todas las bandas, los líderes de las bandas van haciendo sus proyectos solistas porque apoya un poco al otro proyecto más grande. Y siempre son diferentes esos proyectos.
1: Maya forma parte de una generación que empezó a hacer música con el chip de la autogestión incorporado, que para sostener sus proyectos tuvo que aprender a resolver cuestiones que a veces exceden lo estrictamente musical. O
3: sea, desde que yo empecé a tocar síntesis, hasta ahora sigo aprendiendo bocha de cosas. O sea, en un momento era solo tocar y ver cómo sonaban las cosas y aprender sobre síntesis y sobre audio. Después empezó a hacer como, bueno, cómo sueno mejor en vivo. Entonces aprender un poco de, no sé, cómo se maneja una consola, lograr que mi efecto no acople, cosas por el estilo. Y después, cuando quise grabar, bueno, ¿cómo tengo que grabar? Porque todo es como que lo hacemos nosotras, lo hago yo a, a todo eso en mi música y después de que aprendí todo eso es, bueno, cómo trabajar con otra persona, <risa> también, porque es parte del aprendizaje, en realidad siempre está buenísimo trabajar con otros, pero a veces no se puede, pero cuando llega ese momento que sí se puede, es otro aprendizaje, porque todo el do it yourself, do it yourself, después cuando en realidad te encontrás con un equipo de gente, y eh, bueno, a ver, pero pará, porque capaz que ella o él sabe más que yo en esto, cómo combinar también es otro aprendizaje, ¿no? estoy en esa más ahora. cigarro que
2: va a fumar.
0: Aparece de alguna manera en la ciudad de Rosario en las canciones de
3: ustedes. Yo creo que sí, que aparece. No sé si literalmente, pero para mí aparece. Pienso más en temas míos que en los que sí tengo como imágenes. No sé. Por ejemplo, hay una canción, una canción mía que dice: Conoces el camino que une tu casa con el río, conoces el terreno que abarca, su curso natural, dice. Capaz que puede no interpretarse así, pero yo lo escribí un poco como enojada, como con la clase media del Centro Rosarino, que solo va de su casa al parque de acá de España y el Río, por ejemplo. O sea, después tiene otras múltiples lecturas y de hecho después cambia el sentido. En realidad está, es como bueno, algo más lindo, si querés. Digamos. Pero bueno, en su momento fue un poco, un poco una crítica mía, digamos, también incluso, qué sé yo, fue cuando me mudé a zona sur y dije, claro, es como. Rosario es mucho más grande, no sé, como que me pasó eso en ese momento y bueno, ahí creo que fue un poco importante.
0: Maya Vaso produce música desde la ciudad de Rosario. Y forma parte de eso que llamamos la escena musical Rosarina. Sí, sí, claro, me considero parte y me enorgullezco un poco de ser parte
3: de esa escena de Rosarina. Sí, creo que Rosario tiene un movimiento musical constante de gente que está produciendo todo el tiempo. Muchas veces, en realidad, un poco contra el viento, ¿no? Que siempre tira un poco para atrás. Hay veces que en Rosario o en Santa Fe se hace complicado quizás producir. o En realidad, supongo que es algo que pasa en todos lados porque me parece que a todos los los músicos nos cuesta llevar adelante, sostener un proyecto, pero bueno contra todos esos pronósticos de que por ahí las bandas duran poco tiempo o para ser músico, para hacer música tenés que dedicarte a otra cosa y no te puedes tomar en serio esto. Yo creo que la mayoría de la gente que hace música acá en Rosario se lo toma muy en serio y por eso también se ve lo que se ve en las producciones, salen discos todo el tiempo, discos buenísimos y hay gente muy creativa en Rosario y eso se nota, sobre todo y sobre todo también que eso como argentinas, argentinos que somos sabemos desafiar las limitaciones también eso es un poco lo que se ve en Rosario, bueno, no hay lugares para tocar pero igual se toca, y se toca todo el tiempo, donde sea o bueno, no hay guita para producir, pero se produce todo el tiempo porque hay algo que excede a, a esa limitación, que es la solidaridad que se va generando entre los músicos de la ciudad, que eso es una de las cosas más lindas que me parece que tiene la escena local ¿No? Ese sentimiento de, bueno, de que somos parte de algo y así un poco nos vamos ayudando a poder hacer lo que nos gusta. Eso es, me parece lo más lindo, que Rosario tiene esa dimensión que a veces sentimos que, bueno, que es chico, que es un pueblo grande y bla, pero por otra parte eso es muy beneficioso para construir lazos solidarios a la hora de trabajar.
1: Si esto fuera un show en vivo, estaríamos llegando al último tema. Ese que los artistas ponen al final de la lista por alguna
0: razón. Al final de cada capítulo, les pedimos que elijan el tema con el que cerrarían un show o este podcast.
3: Yo creo que en general... Trato de cerrar con un tema que sea de los más alegres, si ¿sí querés llamarle de alguna manera como... Sí, los que son un poquito más para arriba, para que la gente se vaya, no sé, contenta. Sobre todo en mis recitales solistas, porque hay veces que tienen momentos como muy abajo y me gusta pensar así como una dinámica del recital y por lo general en el medio está el como el momento bajo porque si no quedamos todos en una que... Ah, no sé si al final estuvo bueno venir, viste, como... Entonces para que no piensen eso Suelo cerrar con un tema que se llama Metro Cuadrado que es este que te decía justo del río, pero... Si no es ese, puede ser uno que se llama... Igual es loco porque el tema en realidad la letra es bastante terrible porque justamente se llama Todo Mal Toma, se llama. Pero es como para que te vayas viendo. Eh, paradójicamente. Ese es el tema con el que suelo cerrar.
0: Episodio, escuchaste las voces de Bárbara Ranzuglia, Nico y el Colo de los Cuentos, Ignacio Molinos, Juan Manuel Godoy y Clara Sabeta hablando sobre Maya Vaso.
1: Al lado de un río es un podcast de música hecha en Rosario. Somos Pablo y Lucía.
0: Y hoy te presentamos a Maya Vaso. Búscanos en Instagram como
1: al-lado
0: de un río. Si querés escuchar más música hecha en Rosario, busca nuestros episodios en las plataformas de podcasts.
1: Al lado de un río